1: Bienvenidos a desde Selfos con amor. Dejadme antes de empezar este nuevo podcast, este nuevo ilusionante proyecto, que me despida, que me despida de todos los oyentes de, de Reykjavik a Rosario. A veces eh, la vida es como la ciudad de Selfos, eh, que, que no es eh, no es eh, perfecta, no no es paradisíaca y, y a veces pues pues tienes que, que apechuar con lo que hay y la realidad en Marcadorín es que nuestros expertos en, en fútbol sudamericano pues lo tenían complicado, lo tenían complicado para encontrar un hueco uh, porque bueno porque muchos están compaginando este este proyecto con, con otros uh, profesionales tenemos a, a Jaume viajando por todos los campos de España eh, también tenemos a, a Andrea Cuadrado con su trabajo lo mismo con, con Casti uh, también con con Tomás que, que valiadísimo uh, gestionando todo el tema de, de la web así que bueno eh, decidimos ante la imposibilidad de de seguir con este producto, adaptarlo un poco y hacer este nuevo producto que mantiene un poco la esencia de lo que era de RAR. Es decir, con Pachu vamos a estar analizando todo el fútbol nórdico y aunque sí que es verdad que que nos sabe mal porque dejamos un poco a un lado la, la parte sudamericana, sí que también por otra parte nos permite centrarnos mejor y explayarnos mejor en todos estos temas nórdicos que que nos apasionan. Así que, nada, pedir disculpas, eh, despedir a la gente eh, o a despedir al antiguo proyecto y dar la bienvenida ya a este nuevo proyecto que que a mí me me ilusiona muchísimo y espero que a ti también. Pachu, hola. Pachu, ¿cómo estás? Desde Selfos, con amor.
0: Desde Selfos, eh, con amor y sin amor. (risa) Todo bien eh, por aquí, ya terminando la temporada y, y bueno, con ganas de empezar eh, pues eh, esta nueva temporada, ¿no? De este podcast, de Selfos con Amor, que bueno, como tú dices, pues eh, nos va a permitir eh, centrarnos de lleno en, eh, en la parte escandinava, ¿no? Que es bueno, pues la que más eh, quizá domino yo, más que la sudamericana, cuando, cuando hacíamos de RAR. Y y bueno, pues una pena que no no podamos tratar todos estos temas de la Libertadores que a mí también me me gustaban mucho, pero bueno, eh, vamos a estar aquí al pie del cañón eh, en Escandinavia.
1: Y como decimos, eh, el, el, el hecho de dedicarle solo, exclusivamente, un podcast este, desde Selfos con Amor a, a Escandinavia eh, nos permite centrarnos en temas que igual antes pues no, no podíamos tocar o tocábamos más por encima. Como, por ejemplo, el, el fútbol en, fin, en Finlandia, la Veikkausliiga eh, que, que bueno, que el año pasado pues no, la verdad que, que no tocábamos mucho y este año eh, hemos querido empezar por aquí, eh, tocando el fútbol en Finlandia y lo hacemos con un jugador que que de hecho va a jugar una final este próximo sábado a creo que a las 4 eh, horas españolas, sí, el Seina Joen y el HJK Helsinki se van a enfrentar en la final de la Copa Suomen, y así que tengo el placer de saludar a Diego Bardanca. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, placer es mío.
1: Eh, como decíamos, Diego, este fin de semana, en concreto este sábado, a las 4 horas española, creo que a las 5 en Finlandia, uh, vais a disputar esta final uh, de Copa contra el Helsinki, y la, la pregunta es obvia, ¿cómo, cómo están los ánimos?
2: Pues bueno, los ánimos siempre que, que enfrentas un partido de esta envergadura, pues, pues son diferentes, ¿no? La semana se afronta de, de una manera totalmente diferente a cualquier otra, ¿no? Cuando hay un título en juego, así que, pues bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas de, de que empiece el partido.
1: Uh-huh. Tú has estado en distintos clubes españoles, has estado en el, en el Jaén, en el Levante, en el, el Dense, entre otros. ¿Cómo, ¿Cómo llegó esta posibilidad de, de jugar en Finlandia? Además, junto a muchos otros españoles, ¿no? Tenéis ahí a h Mantón, a, a, a Sergio Germain, también hay un andorrano, Marc Valés. ¿Cómo surgió todo esto del Sina Join?
2: Bueno, principalmente surge por, por, bueno, algo que todo el mundo sabe, ¿no? Que son los problemas económicos que afectan a, a la segunda B, ¿no? Y cuando pasas tres meses sin, sin percibir tu salario, pues bueno, puedes eh, puedes salir libre o tienes la opción de, de buscar otro equipo. Y justo en este periodo de tiempo, que se cumplían tre, tres meses sin, sin percibir mi nómina, pues surge la, la posibilidad de de poder firmar en Finlandia, no que era una liga que, que acababa de empezar. Y, y la verdad que, que el reto me seducía mucho, no la, la idea del club, la estructura que tenía, incluso para ser un club con 10 con años de vida, porque tiene 10 años de vida solo, pues ya te digo que es un club grande, es un club que ha ganado Liga, ha ganado copas y, y bueno, pues era un reto que, que personalmente me, me apetecía mucho.
1: ¿10 años solo?
2: Sí, en 10 años han ganado Liga, han ganado Copa, eh, han, este año también hemos participado en, en Copa de la UEFA, han participado incluso en Champions League contra... Bate así que es un club con, con poderío en un periodo muy corto de tiempo.
1: Uh-huh. ¿Tú Pachu, tienes o tenías alguna referencia de este Señajoven?
2: Sí, sí, porque bueno,
0: fueron campeones de Liga en, en 2015, relativamente pues, hace poco, ¿no? Hace solo dos años. Luego también ganaron la, la copa el año pasado, incluso y este año pues pueden repetir la, la gesta, ¿no? Eh, además eh, este año. Eh, Estuvieron en, eh, en Europa League. Eh, además, eh, se enfrentaron a un equipo eh, islandés. O sea que, bueno, pues hemos estado ahí eh, siguiéndoles. y Luego, pues eh, también el, el hecho ¿no? de que haya españoles, eh, pues al final también te, te atrae, ¿no? Para, para ver los partidos, para seguirlos. También hay un chico, eh, Che Mantón que es mi paisano, que es de Elche. Eh, no nos conocemos personalmente, pero bueno, eh, siempre, pues cuando uno tiene un paisano, siempre le sigue más. Y luego, pues hasta hace eh, una semana o unos días, eh, estaba el entrenador español eh, José Manuel Roca, que es de Orihuela, ¿no? Muy cerca también de, de mi zona. O sea que, bueno, hemos estado ahí eh, al, al tanto, ¿no? De todo lo que pasaba en el Seina Joan. Uh-huh.
1: Entiendo, eh, Diego, que, que la presencia del. Ya, ex entrenador español, eh, es uno de los motivos por los que estáis tantos allí en, en el Sena, Joen. Bueno, la, la realidad es que nosotros llegamos mucho
2: antes de, de que ah, él llegue, ¿no? Sí, pues que no. es verdad que, que el único jugador que llega después de, de la llegada del entrenador es Sergi, es el delantero, pero con anterioridad, pues, por ejemplo, estábamos Mark, que estábamos Chema, eh, Facundo Guichón, que es uruguayo, pero casi que lo podemos considerar español y, y bueno pues ya nosotros habíamos hecho un cierto recorrido antes de, de su llegada.
1: Uh-huh. Uh, hablemos un poco de esta de esta final de, de copa porque quiero además que la jugáis en vuestro estadio
2: sí, generalmente se, se suele jugar en eh, en Tampere, ¿no? que es el, el campo olímpico donde suele jugar la selección. Pero sí que es verdad que tiene una capacidad muy grande y, y han optado por un estadio con, con dimensiones más reducidas pensando un poco en que se llene ¿no? el, el campo. ¿no? Y el estadio nuestro tan solo tiene un año de, de existencia y, y es un estadio, la verdad, que yo creo que idóneo para albergar la final y, y bueno, pues en este caso se, se celebra ahí.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cómo afrontáis esta final? Supongo... Que, que es complicada no la gesta porque el Helsinki bueno, es el, el gran dominador de, del fútbol ahí en Finlandia. Creo que, que va a ganar a la, la Liga. Ya no cuenta con un viejo amigo de, de Derrar con Morelos, que se fue al Rangers. Pero bueno, uh, hay distintos jugadores eh, interesantes. no El esloveno Valensic, eh, hay muchos jugadores africanos, Evans Mensa eh, de Ghana, los gamianos Sabas y, y Halo. Bueno, eh, tienen talento talento africano, también tienen un japonés, Tanaka. Y, y de hecho creo que además este pasado a, agosto jugasteis contra ellos, perdisteis a 0 a 6, así que no sé cómo están los ánimos.
2: Sí, la verdad que, que los dos enfrentamientos que hemos tenido contra ellos han sido. han sido dos resultados muy duros muy severos y, y bueno eh, también sabemos que, que una final es diferente a todo no que, que puede pasar cualquier cosa que en 90 minutos puede ocurrir cualquier circunstancia y bueno nos aferramos a ello no la verdad que creo que estamos preparando muy bien la final sabemos de, del poderío que ellos tienen como muy bien has dicho tiene un jugador de, de gran talento fue incluso lateral derecho Rafinha Tanaka para mí creo que es el mejor jugador de, de la Belkaus Liga Así que, bueno, no va a ser fácil, pero pero creo mejor, que tenemos nuestras opciones Diego? a pesar de, de los resultados adversos.
1: Decías que para ti el, el mejor en toda Finlandia es Tanaka, el japonés. ¿Por qué?
2: Pues para mí es un jugador muy diferencial, ¿no? Creo que, que tiene un cambio de ritmo muy bueno, creo que se posiciona muy bien entre líneas, creo que interpreta muy bien el juego y creo que cuando está en su 100% que es un jugador que, que va una marcha por, por encima del resto. Un jugador que, que la verdad que me gusta mucho. Uh-huh.
1: Eh, luego, también me ha sorprendido repasando a, algunas plantillas en Finlandia. A, un hecho, bueno, que, que a ver, que, que es habitual, pero mm, me sigue sorprendiendo la gran cantidad de jugadores africanos, en este caso, que van a, a probar a fortuna en, en Finlandia, en una situación que, que me sorprende, pero pero yo también te quería preguntar por vuestro equipo, es decir, cómo, cómo jugáis, cómo es este Sina Joen, y también por un a, delantero que me ha llamado la atención, este inglés, eh, Billy Ions, eh, nueve goles en 24 partidos, que además me ha llamado la atención por ser un inglés que, que ya está haciendo desde hace años carrera en Finlandia.
2: Sí, nosotros bueno tenemos un estilo eh, basado en la posición del balón, sí que es verdad que que empezamos de forma muy irregular, ¿no? creo que, que nos faltaba un poco de, de equilibrio, no éramos un, un equipo que, que exponía mucho, pero que, que luego a la hora de volver para atrás nos costaba mucho y nos, nos generaban muchos contraataques y, y por ende muchos goles. Y bueno, ahora creo que somos un equipo más equilibrado, no un equipo que, que sí que es verdad que intenta jugar, pero que, bueno, que intenta también minimizar los riesgos, que en zona de tres cuartos intentamos ser verticales. Y al final es interpretar el el juego según según se dé, ¿no? Pero somos un equipo bastante pragmático, por así decirlo, ahora mismo. Bastante compacto y, y bueno, ahora mismo bastante sólido a nivel defensivo. Y por Billy, pues sí, es un chico que que también estuvo en España, estuvo jugando en las categorías inferiores del del Tenerife, por lo que habla español con con total soltura y, y, bueno, es un jugador que sí, que lleva aquí tiempo y y la verdad que le está yendo muy bueno, es uno de, por así decirlo, de nuestros jugadores franquicia. Uh-huh.
1: Eh, tú, Diego, creo que, que juegas de central, ¿no? De, de defensa central. Sí, de... central, central zurdo, sí. ¿Y, y qué tal llevas? Eh, porque con Pachu hablábamos este verano eh, que él, como centrocampista o como jugador creativo, bueno, pues se encuentra con, con las dificultades, ¿no? De que a veces este tipo de fútbol. Pues uh, tiende más a, al caos. Tú como central que tienes que marcar un poco el, el rigor, la, la línea defensiva, ¿qué, ¿qué tal te has adaptado a este fútbol? No sé si llamarlo más desorganizado.
2: Bueno, la, la verdad, sinceramente, me esperaba un juego un poco más eh, vikingo, ¿no? Por así sí. decirlo, ¿no? Sí que es verdad que es un juego mucho de, de ida y vuelta, pero en el que la mayoría de los equipos de B-Caos Liga intentan jugar el balón, ¿no? Que para mí eso sí que ha sido una gran sorpresa. Hay equipos con. Por ejemplo, muy, muy, muy puristas. Por ejemplo, BPS, eh, Equipos que intentan sacarla de atrás. O, por ejemplo, meten laterales por dentro. Como Helsinki. O sea que ves. Ves cosas en la liga que, que. antes de venir, pues no creías posibles, ¿no? Sí que es verdad que ya te digo, que nosotros empezamos mucho con. Como. con muchos desequilibrios. Y eso al final quien repercute es la línea defensiva, ¿no? Porque al final te generan seis, siete opciones de contraataque y los que más te ves envuelto en esa situación eres tú, ¿no? Pero creo que con el paso de los partidos hemos ido evolucionando y, bueno, corrigiendo esa serie de de anomalías y, y bueno, ahora la verdad que el equipo ha cambiado mucho desde al inicio de la liga.
1: Por lo que dice Diego, has visto, Pachu, que, que parece que hay ciertas diferencias, ¿no?, entre... El, el juego en Finlandia y, y el juego en Islandia parece que, que en Finlandia sí que se apuesta más uh, por cierto orden
0: Sí, bueno, al final eh, a ver eh, si comparamos por ejemplo el fútbol finlandés con el isla- islandés pues seguramente el finlandés pues esté algo más desarrollado ¿no? y haya menos eh, caos táctico luego pues eh, también está la otra diferencia ¿no? si lo comparamos con el fútbol español eh, hay caos táctico o no, luego, pues eh, esto siempre, siempre pasa, ¿no? Pero sí que es cierto que en Escandinavia, pues eh, eh, se tiene, ¿no? Eh, esta tendencia hacia ir a, hacia el equilibrio, ¿no? sí. Creo que, pues, lo hemos hablado ya muchas veces, que al final los escandinavos, pues intentan eh, copiar, ¿no? Lo que funciona y, bueno, pues eh, en el fútbol eh, español, pues hemos sido. Eh, un modelo durante muchos años y bueno, pues les va a costar más, más tiempo seguramente ¿no? llegar a este equilibrio y seguramente en algunos sitios pues ni siquiera se consiga pero, pero bueno, yo creo que es positivo ¿no? para todos que, que al final los, eh, los equipos escandinavos encuentren ¿no? Esa, ese equilibrio táctico en sus eh, formaciones.
1: En el plano personal, Diego, ¿qué tal la adaptación a la ciudad, al país, a la cultura?
2: Pues bien, la verdad que ha sido también un cambio radical, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona también muy tranquila y, y bueno, pues Finlandia te, te proporciona esa paz y, sobre todo, te digo que preocuparte única y exclusivamente de, del fútbol, ¿no? no tener en tu cabeza problemas económicos, eh, situaciones todo el día hablando en el vestuario de de cuando vas a cobrar, no solo hablar únicamente y exclusivamente del nivel futbolístico. Luego aquí en Finlandia, el nivel cultural de las personas, pues eh, todo el mundo habla inglés, ¿no? que eso también te da muchas facilidades a la hora de comunicarte, ¿no? porque el finlandés es un idioma muy, muy complejo y, y bueno, la verdad que contento. Si bien es cierto que, que no he vivido el invierno, que, que me han dicho que es, es terrorífico, Pero bueno, por lo que de momento llevamos aquí y sobre todo también por, por los españoles que estamos aquí, pues contentos.
1: No sé si todavía es muy, pro, muy pronto para preguntarte por el futuro, uh, supongo que ahora tenéis en mente primero ganar esta final de la Copa, también estáis ahí eh, quintos en la tabla, ¿no? que quedan seis jornadas, pero bueno, uh, no sé si ya intuyes si te vas a quedar, si vas a explorar la opción de, de hacer la pretemporada del año que viene en otro equipo en Finlandia o, o no, o, o te vuelves para España.
2: Hombre, a mí la la verdad que mis deseos son seguir fuera de de España, ¿no? porque me ha ha gustado la experiencia, quiero seguir conociendo nuevos países, eh, sinceramente creo que esto también a nivel futbolístico y personal me me ha aportado mucho y me gustaría seguir fuera. ¿Dónde? Pues no lo sé. Y y bueno, ya te digo, lo que dices tú ahora mismo, que, que todas las miras están puestas en en la final y bueno, después de ello pues ya hablaremos con el club, nos sentaremos y, y miraremos lo, lo mejor, ¿no? Si ganamos prácticamente salvamos la temporada porque ganar la copa te da el acceso a, a las posiciones europeas, eh, te aumenta el presupuesto y bueno, es un, es un salvavidas para el club y si no pues a pelear por, por quedar entre los tres primeros eh, que también son las plazas que, que te dan derecho a, a la Europa League.
1: Perfecto, pues eh, antes de despedir a Diego, Bardanga, a Diego Bardanca, no sé si Pachu tienes alguna cosa que preguntarle que se te haya quedado ahí pendiente.
0: No, creo que pues, eh, Diego no, habla muy bien y además eh, eh, tiene pues, eh, muchas eh, inquietudes, lo ¿no? hemos podido escuchar, muchas inquietudes eh, pues a la hora de, de, de vivir fuera, no de vivir la experiencia esta de, de Finlandia. Que yo creo que, que le está yendo bastante bien, por los pocos partidos que he podido yo ver del, del Seina Joen, ha mostrado un rendimiento muy bueno, y, y bueno, pues luego es un jugador de, de la plantilla de los que más partidos lleva también. El, el español que más partidos ha jugado también, o sea que, o sea que bueno, solo pues eh, estaremos ahí delante de la pantalla el, el sábado para desearles suerte y que, y que les vaya bien en la final de copa.
1: Diego Bardanca, te deseamos todo lo mejor para la final de este sábado y para este final de temporada y te agradecemos Eh, que hayas empezado con nosotros esta temporada en Desde Selfos con Amor. Un abrazo y toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias y un abrazo enorme para vos. sábado a las 4 horas española contra el HJK Helsinki. Seguimos con más temas eh, aquí en Desde Selfos con Amor y Pachu, eh, querías hablar de los equipos escandinavos eh, que están en, en competición europea, en este caso en Europa League y si te parece empezamos con el que a priori tiene un poco de mejor pinta que es el Ostersunds, el equipo a sueco está en el grupo J junto al Atletic Club, al ERTA de Berlín y al equipo ucraniano, el Zoria Luhansk. Es un grupo a priori, yo creo que bastante difícil, pero de momento empezó bien la primera jornada, ganando en Ucrania, 0-2. Goles del sueco-iraní uh, Saman Godos y del nigeriano Jeros. Y un equipo también, como decíamos antes con Diego, con muchas nacionalidades también, eh, que domina bastante el mercado africano y, y no sé tú cómo ves a este Östersunds que ya lo hizo bien en la previa y que, bueno, eh, pese a estar en un grupo difícil, pues eh, es el que a priori lo tiene un poquitín mejor, ¿no?
0: Sí, eso es. Bueno, no es la primera vez que ya hablamos de este Östersunds, sí. ¿no? Que, que, bueno, pues eh, nos ha venido gustando durante durante un tiempo, y bueno, eh, yo vi el partido en, en Ucrania, lo vi en, en diferido, y, y la verdad es que me gustó bastante, creo que hicieron un partido muy serio, muy bien plantados, maduraron el partido bien, y, y bueno, pues eh, Godos eh, desequilibró ¿no? la balanza con, con un gol, y luego si alguien eh, tiene... Si los que nos escuchan aquí en, desde Selfos con Amor tienen la posibilidad de, de ver el gol de Guero, se lo recomiendo porque, bueno, es un golazo auténtico. Es eh, ya en el último minuto un saque de banda a favor de, de Ostersund. Se gira muy bien y con un zurdazo la pone en la escuadra. Y, bueno, pues eh, sí que es cierto que están en un, eh, en un grupo bastante difícil, ¿no? creo que eh, enfrentarse a, a, al Athletic Club de Bilbao y Alerta de Berlín pues, pues les, va a, a, les va a suponer cuanto menos un, un reto, ¿no? Pero no sé, creo que este Oster no para de darnos sorpresas y oye, es que no, le, no les veo techo porque eh, pues porque esta semana, ¿no? El mismo por ejemplo contra el Malmo eh, ayer justo Empataron a dos, ¿no? Y y es que empatan a dos contra el mejor equipo eh, eh, sueco. Y el año pasado, la temporada pasada, ya le ganaron en casa. Y al final, no sabes de qué. Al final, yo siempre estoy esperando, bueno, pues eh, hoy ya perderán o hoy ya se les acaba el chollo. Pero pero parece que no. Y y luego, pues eh, jugadores como Saman Godos, pues están teniendo un rendimiento espectacular y, y bueno, pues no para de, de hincharse a goles eh, Godos que por cierto estuvo convocado con con Irán y no y no pudo no pudo debo- debutar por unos eh, problemas eh, burocráticos
1: uh-huh. el próximo partido la próxima jornada de Europa League el Östersund eh, recibe en casa alerta de Berlín también hay un partido en el que a priori eh, tiene que tiene que puntuar no ya después eh, ya tendrá al Atleti Club, ya será otra historia pero en principio, en esta última jornada de septiembre eh, tendría que que puntuar el equipo sueco, el otro equipo nórdico o escandinavo que está en Europa League, es el Rosenborg eh, y que empezó bastante mal, está en el grupo L junto a Real Sociedad, Zenit y y Vardar y y bueno, el inicio fue desastroso, te diría, este 4-0 recibido a manos de la Real Sociedad y, y no sé qué impresión te deja el equipo de Niklas Bender, Pachu.
0: Pues, si te digo la verdad, no, no me decepcionaron del todo. ¿No? sí Es cierto que el, el resultado pues es bastante abultado, pero creo que hay que tener en cuenta que se enfrentaron a una Real Sociedad que, bueno, está en un momento tremendo, ¿no? Y que, que hasta en ese momento pues eh, pues estaba liderando la, la Liga Española casi, ¿no? y sí que es cierto que que yo le esperaba algo más de de rigor, sobre todo defensivo y por ahí eh, quizá tengo algo de de, de excepción pero también creo que la Real Sociedad eh, eh, fue muy superior o o es muy superior a a Rosenborg y y creo que es una derrota que que entra dentro de lo normal también es cierto que este grupo no va a ser fácil para Rosenborg porque, bueno, tienen un Zenit de, de San Petersburgo que también se ha reforzado muy bien. Luego, pues, eh, quizá eh, el equipo más flojo sea el Vardar, ¿no?, M- Macedonio. Y, bueno, eh, creo que hay algunas cosas positivas, eh, sobre todo que, que han recuperado a, a Ture Regginusen, eh, que no pudo estar en la, en la última convocatoria de Noruega por lesión. También han recuperado a Paul heland que jugó en, en Anoeta después de estar más de un mes lesionado. Eh, y bueno, luego el partido en Anoeta, creo que Samuel Adekbenro tuvo un par de arrancadas eh, decentes. Creo que dejó eh, algunos eh, detalles. Pero, pero bueno, eh, también yo te diría que, que quizá este Rosenborg no es eh, todo lo potente que, que quizá era el año pasado. Eh. Este, este Rosenborg, por ejemplo ha caído en cuartos de final de la Copa contra el Bolerenga, con, siendo un equipo pues un poco, eh, no sé, ¿cómo te diría? Que ni fu ni fa, ¿no? Que no te, da, eh, de, no te deja demasiadas sensaciones y, y bueno, sí que es cierto que, que yo creo que han ganado arriba con Bedner. Y, y quizá pues los últimos fichajes como Tronsen y Adek Benro le van a venir bien pero bueno no dejan de ser fichajes que acaban de llegar y que todavía tienen que, que adaptarse al club
1: uh-huh. el Rosenborg como decíamos en este grupo L y que tiene que jugar en casa el próximo jueves ante el Barda en principio hay sí. también una buena posibilidad para el equipo noruego de eh, puntuar uh, vámonos si te parece eh, Pachu a Islandia porque ya tenemos uh, campeón y además un campeón, te diría que con sorpresa, el Valur, el Valur de Reykjavik, que se impuso, todavía quedan algunas jornadas, bueno, un par de jornadas para finalizar esta Pepsi Dale, pero pero bueno, no sé cómo valoras este triunfo que hacía una década que no lo conseguía el Valur.
0: Sí, sí que es cierto que, que ha sorprendido ¿no? en, en Islandia porque es un equipo que bueno, pues no, quizá no tiene tantos eh, nombres ¿no? como a lo mejor puede tener eh, FH o Stiernan o incluso KR te, te, te podría decir. Pero sí que es cierto que, que desde las primeras jornadas ya se podía ver un equipo muy trabajado ¿no? y, y luego pues eh, ese, esa unión de, de grupo ¿no? que, que se refleja en el campo pues ha sido, ha sido clave para que, para que Valur consiguiera este, este campeonato. Eh, sí que es cierto que con bastante antelación, ¿no? Y, y te llegaría a decir que, que parte de la culpa la tiene FH, que, que para mí es el mejor equipo islandés, pero que ha tenido una temporada pues, un tanto mala. ¿no? Eh, luego, pues... Eh, eh, las, quizá las eliminatorias europeas pues les han pasado factura, también perdieron a, a Christian Floki Finbogason que se marchó al start y bueno, pues eh, quizá por ahí han podido venir un poco los tiros, pero pero vamos, eh, Valur campeón eh, de manera justa e incluso te llegaría a decir que, que han sido el equipo que, que mejor ha jugado, porque en muchos partidos, eh, sobre todo en los partidos eh, importantes, ¿no? Contra los equipos de arriba creo que han, han practicado un fútbol bastante vistoso, llevando la, la batuta y el control de, de los partidos y, y bueno, pues eh, justo campeón el, el Valor uh-huh.
1: eh, En principio el Valur, el Stjernan y el FH uh, van a ir a, a Europa, ¿no? Bueno, van a jugar las previas europeas eh, Luego por abajo, el IA IACRANES mmm, ya está descendido, ya creo que no puede hacer nada, ¿no, Pachu?
0: Uh-huh. Sí, 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 eso es, ha descendido ya.
1: Y luego tenemos eh, ahí peleando al Vikingur Olafsvik, eh, que, que descendería ahora mismo, al Fjolnir y al IBV de Las Vesman. No sé cómo ves tú esta lucha en la parte en la parte baja de, de la tabla.
0: Bueno, pues eh, va a ser una, una lucha eh, interesante, cuanto menos, ¿no? Fjolnir, eh, recibe hoy a FH. ...FH con una victoria hoy... ...puede ya asegurar su plaza en Europa... ...creo que, que son superiores a Fjolnir... ...pero bueno... Eh, ...el Fjolnir va a tener que pelear a, hasta el final... ...junto con IBV... ...que por cierto han ganado la, la Copa Islandesa... ...nuestro amigo Álvaro Montejo... ...campeón de, de la Copa de Islandia... ...y... ...sí y luego, por cierto hablé Dikin. con
1: él y muy contento... Sí, eh, sí, ...muy sí. contento también Heimir... Eh, ...o sea que... que ...al menos sí, sí. esa parte positiva que, que sí. podría dar una situación un poco rara, ¿eh? si el IBV sí. a, acabara bajando, ¿no? que un equipo de segunda división estuviera jugando una previa europea. Sí,
0: eso es. Sí, sí. Ya pasó hace poco en, eh, con el HOT, eh, el HOT noruego, que pasó lo mismo, ganó la copa y, y jugaba en segunda, pero bueno, ahora el IBV podría descender. También está metido el Viking Urolasbi, que, te, que tenemos a, amigos españoles eh, allí también y bueno, va a ser una, una pelea eh, la verdad es que tremenda no luego pues eh, por ejemplo en, la, en este fin de semana pues hay algunos enfrentamientos yo creo que el que, el que peor lo tiene es Fjolnir que se ha enfrentado ya a FH el próximo partido recibe a KR tiene enfrentamientos ahí eh, directos y, y bueno, no va a ser eh, nada fácil para ninguno de los tres
1: Uh-huh. Uh, déjame que te pregunte también por la segunda división que es la donde estás tú vaya. el Keflavik eh, creo si estoy haciendo cuentas ahora creo que ya es equipo de, de primera no
0: sí, y el Filkir y, y también, Zilkir
1: también sí. los dos eh, el Keflavik sí. bueno un equipo uh, que ya había estado hace poco eh, en primera y, y bueno no sé tú que has jugado contra ellos qué nos puedes decir del Keflavik y del Filkir
0: Pues el Keflavik fue un equipo que no empezó demasiado bien, Eh, el que empezó mejor de todos fue el Throttur Reykjavik que luego acabó eh, desinflándose un poco y bueno, pero sí que es verdad que Keflavik tuvo una regularidad eh, notable y luego pues eh, en en julio más o menos incorporó a dos jugadores daneses que eh, marcaron la la diferencia durante todo lo que quedaba ya de, de temporada y bueno, pues al final eh, pues bueno, ha conseguido el, el ascenso. Creo que Keflavik y Filkir y, y y junto con Throtur me atrevería a decir que son los tres eh, equipos, los tres mejores equipos, los tres que siempre eh, durante toda la temporada han estado arriba. Y, y bueno, eh, la semana pasada tuvimos un enfrentamiento directo que era Filkir contra Throtur y bueno, se saldó con una victoria de Filkir y ahí ya se decidió el ascenso y bueno, son equipos eh, interesantes, sobre todo Filkir que tiene pues algunos jóvenes eh, eh, importantes algunos jugadores que han estado eh, en el extranjero eh, un jugador, un centrocampista que ha estado en el Brighton, otro jugador que ha estado en en Alemania, en las divisiones inferiores y bueno, pues por razones eh, por diferentes razones pues ahora han vuelto a Islandia, el FILKIR les convenció para, para unirse a su proyecto y me atrevería a decir que FILKIR es incluso mejor equipo ahora en segunda que el año pasado en primera, por lo que bueno, pues eh, eh, merecido ascenso para los dos.
1: A nivel personal, déjame que te pregunte también, Pachu, por la temporada del Selfos. No sé si quizá un poco decepcionante, estáis matemáticamente salvados. Pero bueno, eh, novenos, nueve eh, de, de 12, eh, posiciones en la tabla, eh, cuando a principio de temporada no sé si había alguna aspiración de estar arriba, bueno, no sé, mmm, qué mejor que, que lo valores tú mismo.
0: Pues eh, mira, al hilo del, del Keflavik creo que, que el Selfos ha sido totalmente lo contrario, ¿no? Fue un equipo que empezó muy bien, que en la jornada 5 eh, iba líder, luego pues... Eh, eh, al hilo de, de este Keflavi que te digo el Keflavi incorporó dos jugadores de, de máxima calidad y, y bueno, pues el Selfos eh, fue perdiendo jugadores con el paso de los, eh, de los meses eh, aquí tuvimos eh, bueno, lo hemos comentado ya Alfie, Alfie Conte, que es un jugador que, que bueno que, que, que no rindió mal aquí, porque al final ves sus números y e hizo siete goles en 12 partidos pero sí que es cierto que, que no acabó de adaptarse de todo, sobre todo a la a la ideología ¿no? de, de a lo mejor del club o, o, o la idea de fútbol de, del entrenador y bueno, pues eso ha sido un poco así, ¿no? luego también otro jugador importante como es Giordano Pantano eh, el italiano que, que, tenía, que tenemos aquí que es Canterano de la, de la Lazio pues ha sido un jugador que, que ha ido perdiendo también el protagonismo con el paso de los meses y, y que estaba llamado a ser un jugador importante Luego pues eh, eh, esta semana tenemos ya el último partido de liga y después pues habrá que sentarse a analizar los porqués, ¿no? eh, habrá que hacerse preguntas, habrá que, que mirar hacia adentro y, y ver en qué, en qué hemos fallado y, y bueno pues creo que, que la, la temporada de Selfos sin duda que, que ha sido decepcionante y, y bueno pues habrá que asumir las responsabilidades y, y ya está
1: ya habrá tiempo, supongo, no, para analizar, para echar la vista atrás y, y ver lo que no ha acabado de funcionar este año en el Selfos. Uh, viajamos, si te parece, otra vez a Noruega, porque esta semana, uh, tenemos, todavía tenemos, uh, semifinales, porque, Ayer miércoles se disputó una, eh, con sorpresa te diría yo, la, la derrota del Bolerenga, 0-3 a manos del Salzburg y hoy jueves cuando estamos grabando este podcast eh, se van a enfrentar el Molde y el Lilstrom. Eh, no sé cómo lo ves tú, primero vamos con el partido que ya se disputó, ¿te sorprende? ¿no te sorprende? ¿cómo, cómo lo has visto?
0: Pues no me sorprende, la verdad. Creo que Salzburg está demostrando que, que, que es un equipo muy regular durante toda, toda la temporada. Ahora mismo está tercero en, en la tabla. Llegó muchos, muchas jornadas a estar eh, líder y, y, y arriba peleando con Rosenborg y con Brand. Al final pues no, no ha podido aguantar el ritmo ¿no? que llevan eh, esos dos o al menos el ritmo que lleva Rosenborg. Y ya esta semana, en la, en la última jornada, Vimos cómo Sarsborg eh, que se enfrentaba a Tromso, eh, fuera de casa, pues se apareció con muchos suplentes, ¿no? Ya un poco eh, nos indicaba que que, que bueno que reservaban recursos para, para la Copa. Y bueno, pues Salzburg eh, está teniendo un rendimiento bueno, hay jugadores interesantes, interesantes como son eh, el central Sigurd Rosted, de, de 23 años, que ya ha estado... Bueno, pues ante la baja de Ture Newsen que comentábamos antes en la convocatoria de Noruega, eh, lo llamaron a él para, para cubrirla. Luego otro jugador eh, senegalés del 99, Crepin Diatá, un delantero bastante rápido y, y potente que está haciéndolo bastante bien y bueno, pues eh, creo que, que entraba dentro de, de los planes. Al final Bolerenga... Eh, lleva un, unos, eh, un mes bastante malo. Con eh, cuatro derrotas de los últimos cinco partidos. Y bueno, pues parece que va el equipo de Ronnie Deila, pues va a pelear un año más por, por, la, por la salvación.
1: Uh-huh. Eh, ahora que hablábamos de, de Noruega, ayer me encontré a Tomás Martínez. Vale. Y uh, me dijo, oye, dile a Pachu que tiene que estar atento a un jugador noruego que, que lo va a partir en las inferiores del Ajax. Un tal Dennis Johnson.
0: No sí, 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 sí. el otro día vi que me dio un golazo, ¿no? Sí.
1: Un sí, sí, sí bueno, Es un jugador que, que le
0: hemos, eh, bueno, que le he estado eh, eh, siguiendo, eh, pero creo que antes estaba en otra cantera, ¿no? Eh, eh, sí, en el Jeremben. Sí, sí, sí. Sí, pues eh, bueno, ha firmado con el Ajax, está jugando con el con el filial. Bueno, pues, eh, Además, Pachú, tuvo...
1: una, una locura, porque según Leo, eh, pagó el Ajax más de 2 millones de euros por él. ¿Puede sí, ser?
0: sí, eso es. 2 millones y medio casi, ¿no? Ah. Sí, sí. Aunque, Víctor, yo estoy contigo y creo que el bueno es Albert Gummunson del PSV. ¿eh? Ya.
1: Sí, bueno, la verdad que no, no he visto mucho, pero me cae uh-huh. simpático. Uh, pero sí, de hecho creo que ya está yendo con en com, está entrando sí. en convocatorias con el primer equipo, sí. ¿no?
0: Sí, eh... sí, eso es. Pues... Bueno, hasta, cuando, estaremos atentos a todos, ¿no? Sí. Al final de estos. Es, eh... No, lo, lo es... que te iba
1: a decir, Pachu, es que ahora se me acaba de ocurrir una pequeña minisección. Ahora te hago un pequeño atraco. Si quieres, eh, te lo dejo para el final de, del programa, que sería, uh, bueno, que eh, cada vez que grabemos este podcast, que me digas o que nos digas, vaya, un nombre a seguir. ¿Vale? Una... Sí.
0: Muy bien, pues talento. mira, el de hoy ya lo tienes, el de Crepin Diata, del Salzburg, Ah, ya, ya lo ¿vale? tienes,
1: ¿eh? A ver, espera, que apunto. ¿Cómo se llama?
0: Crepin Diata.
1: Cuéntame, ¿quién es este hombre o este chico? Pues,
0: pues es eh, el delantero de Salzburg, eh, que bueno, que por cierto ayer marcó ante el Bolerenga, un sí, sí. chico del 99, que estuvo con Senegal en el Mundial Sub-20. Que, que bueno que lo hizo lo hizo bastante bien y, y bueno pues el el Sarsborg que es un equipo que por cierto trabaja bastante bien la dirección deportiva con eh, al frente está Thomas Benson que que bueno a algunos le llaman eh, eh, no, 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 no sabía hacer la traducción, pero es así como un friki del fútbol o algo así, porque dicen que se recorre campos de tercera y de cuarta división en Noruega en busca de jugadores, y, y bueno, pues se eh, firmaron a este Crepin Indiatá, que está teniendo un rendimiento muy bueno. Crepin bueno, pues,
1: del 99.
0: El 99, eso es, eso es el delantero.
1: Me sorprende, bueno, no sé si las estadísticas son correctas, pero por lo que... El Leo no es un jugador muy corpulento, ¿no? Ni muy alto.
0: No, no, no. no. no y además eh, eh, tampoco es tampoco es un goleador, es un, un, un delantero, digamos, eh, un segundo delantero, ¿no? Un jugador que, que cae a las bandas, que, que es eh, más de abrir espacios ¿no? que, que de definir la, la jugada. Y, pero bueno, eh, en realidad tiene 18 años, ¿no? Todavía es eh, eh, un niño casi, y, y pero bueno, su, su rendimiento está siendo muy bueno, sus, eh, sus partidos, si le puedes ver, están siendo bastante buenos.
1: Pues nada, con eh, Crepin indiata eh, inauguramos esta mini sección que, no sé, eh, la podríamos llamar Los Niños de Pachu.
0: ¿Vale? ¿sí ¿Te parece? Perfecto. Los
1: niños de Pachu, Crepin Diata, el primer niño de Pachu. A ver, ¿qué más cosas nos quedaban? Ah, bueno, sí, eh, Dinamarca, ¿no? También eh, teníamos que hablar un poco de la liga en Dinamarca, que lleva nueve jornadas ya disputadas y de momento ha empezado con un poquitín de sorpresa porque lo que venía siendo el monopolio del Copenhague por ahora no está siendo así el eh, Copenhague ha pinchado algún partido y es el North Island el equipo que está liderando la tabla
0: sí eso es el North Island que por cierto eh, hace unas dos tres semanas le metió tres cero en su casa al, al Copenhague o sea que parece ser que es un equipo que va bastante en serio aunque estas dos últimas semanas no ha, no ha acabado de, de encontrar la victoria porque empató eh, fuera de casa contra Horsens y, y perdió este lunes eh, contra Arus. Pero es un equipo interesante. Tiene muchos eh, jóvenes a seguir, como quizá pues Matías Jensen, un centrocampista de buen manejo eh, de balón. Eh, Víctor eh, n- n- Nelson, que es eh, un... Eh, un central que bueno es muy muy joven también creo que es del 97 si no me si no me equivoco y bueno está haciéndolo bastante bien ya entraba el año pasado en las eh, en, en el 11 inicial pero solía entrar de, de medio centro, ahora está de, de central y está haciéndolo muy bien y está luego, el pues mítico arriba... todavía
1: en tiliga Patrick en Ti sí, 36 sí, años sí. madre mía
0: Sí, sí, el, el, el mítico Antiliga, ¿no? que muchos le recuerdan por aquel codazo de ¿Sí? Cristiano Ronaldo <ríe> cuando jugaba en el Málaga. Y, sí, un futbolista pues bueno con mucha experiencia. Yo creo que un poco para equilibrar ¿no? tanta juventud que, que tiene el, el North Island. Luego otro jugador también eh, muy interesante es el portero Runarsson, que es, eh, es islandés. Un portero que, que ya el año pasado le ganó la titularidad a Grotwizen, que era un, un portero cedido por el Ajax y que está haciéndolo bastante bien. Por cierto, que en, en el North Island el entrenador de porteros es español. Eh, bueno, pues quizá puede ser una opción para, sí, para el futuro, ¿no? Sí, claro. sí. Y luego pues arriba está Marcondes, que bueno, ha firmado ya con el Brentford, que se marchará en, en diciembre pero que está haciéndolo bueno, pues bastante bien, ¿no? Marcondes eh, eh, internacional sub-21 y, bueno, pues un jugador muy, muy interesante. Y vamos a ver qué nos depara esta esta Superliga, porque ahora parece que, que Copenhague ha retomado otra vez el, el rumbo con dos victorias eh, seguidas y, bueno, pues eh, mucho mejor así, ¿no? Mucho mejor así que después de nueve jornadas pues esté la cosa tan apretada, incluso que podamos ver equipos como el eh, Hobro, que, que es un recién ascendido ahí en segundo en la tabla, pues la verdad lo prefiero prefiero mucho más así, ¿no?, que, que, que ese monopolio al que no, nos tenía acostumbrados, Copenhague.
1: Mm-hmm. Estaba ahora repasando la plantilla del North Island, exceptuando un par o tres de, de casos, eh, el resto jugadores jovencísimos, ¿eh?,
0: Sí, eh, sobre... veo aquí a sí, sí.
1: Rasmussen, un noruego, 19 años, eh, titular uh-huh. indiscutible, eh, Marcondes, eh, que ya hemos comentado, eh, bartolé que o sea... Sí, otro chico con... que también
0: está entrando, el 99, Kofot Andersen, que está jugando muchos partidos también.
1: Uh-huh.
0: Sí, son sí, jugadores, sí. sobre todo, eh, muchos canteranos. Muchos canteranos.
1: Uh-huh interesante la, la propuesta del North Island, a ver si uh, podemos hablar con su preparador de porteros, estaría muy bien la verdad eh, Pachun, yo no tengo nada más apuntado no sé si quieres uh, añadir algo más antes de ir cerrando
0: pues no mucho más yo creo que ya la actualidad escandinava eh, la hemos comentado, eh, esta tarde estaremos pendientes de ese molde Lillestrom eh, semifinal de de la Copa Noruega, a ver quién acompaña en la final a Salzburg. Y bueno, pues sobre todo estaremos eh, atentos el sábado, ¿no? A, a ver qué hace el Seina Joen, a ver si puede al menos competirle la final a, a Helsinki.
1: Estaremos atentos. Y entiendo que tú, eh, bueno, ahora cerrar la temporada, eh, pero, pero no te vas, ¿no? De Selfos todavía sigues ahí.
0: Sí, sí, todavía seguiré aquí. Estaré un par de meses más ya preparando la próxima temporada. De hecho, pues ya, ya estamos con ello, ¿no? Ya estamos mirando eh, opciones y, y bueno, me queda un año más de, de contrato. Así que nada, seguiremos aquí al, al pie del cañón, intentando mejorar, intentando aprender y, y acumulando experiencia que no es poco.
1: Perfecto, Pachu, pues uh, nada, desde aquí te mandamos un abrazo y que sepas que personalmente pues uh, me hace mucha ilusión uh, poder compartir contigo este ratito de charla nórdica de fútbol escandinavo y, y nada, en este caso, desde Selfos con Amor, el amor que se manda a Selfos. Uh, Pachu, un abrazo.
0: Un abrazo, Víctor.
1: Y un abrazo para todos vosotros, que como siempre os digo lo mismo, podéis hacernos llegar vuestros comentarios vía Twitter, lo que ahora estoy pensando, que claro, que no tenemos hashtag, y ahora no se me... No se me viene a la, a la cabeza qué hashtag podría haber. Podría. Hacemos una cosa. Eh, si a alguien se le ocurre un buen hashtag para este desde Selfos con Amor, pues que, que cite a la cuenta de Marcadorín y, y a ver si nos llega una buena idea. Uh, lo dicho, de aquí dos semanas nos volvemos a encontrar. Ya intuyo que con uh, algunas valoraciones de las uh, jornadas de selecciones que tenemos parón de selecciones ya clave uh, previo a este mundial de Rusia 2018 y con muchísimo más uh, fútbol nórdico y escandinavo aquí en Desde Selfos con Amor Adiós, adiós, adiós